0: Je ne veux pas commenter. Je me suis donné toutes les réponses dont j'avais besoin.
1: Et la fashion week Ils
0: se mettent sur le trottoir, les fashions Waterlobes
1: Dior Glows C'est fashion art too. Fashion is hard work, ready, it's not glamorous. Ok, you know
2: now, oh, les
0: idées sont jetées. It means like. Uh, what
2: can happen, you know Bonjour. Bonjour, Renaud. Bonjour.
0: Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci pour euh, votre invitation.
2: On Avec sait que tu viens plaisir. de loin. En plus. <rire> on a découvert pas, ça. Pas si loin. <rire>
0: voilà, euh, bon, on, en off, tu nous as dit que tu étais un, un auditeur du podcast, ce qui fait plaisir. Tout à fait. D'ailleurs, J'en profite pour rappeler que, à ceux qui nous écoutent que le podcast est disponible en vidéo sur YouTube et sur Spotify en vidéo. Donc voilà, si vous voulez voir nos gueules, vous savez euh, où cliquer. <rire>
2: et surtout celle de nos invités parce que les nôtres ouais, bon. les nôtres
0: les pauvres <rire> euh, bon Renaud on va faire comme avec tout le monde on, on se connaît euh, depuis euh, des années toi et moi le <rire> temps mais euh, ouais écoute euh, c'est l'occasion qu'on qu te découvre parle-nous un petit peu bah, où est-ce que tu as grandi d'où tu es né et on va dérouler ça tranquillement comme d'hab
1: ok très bien euh, alors par où commencer euh, j'ai 37 ans je suis né en Nouvelle-Calédonie oh euh... ah ouais, mais... Ça commence quand ça commence ça, ça commence commence... <rire> <Okay>, Excuse-nous. <rire> Je ne suis pas pour grand-chose. Euh, de parents euh, passionnés de voile et de montagne, euh, de tropismes familiaux, on va dire, qui ont un peu structuré mon enfance, okay. Euh, okay. puisque j'ai grandi pour partie sur un voilier, donc sur un bateau, et Incroyable. puis pour le reste, euh, dans les Pyrénées.
2: Ah ouais, euh, ça c'est complètement inédit, c'est la première fois qu'on bah, entend ça.
1: Écoute, euh, voilà, euh, donc enfance, euh, enfance euh, très heureuse, euh, des premières passions autour de la musique et du cinéma principalement, euh, on aura l'occasion d'en parler, mais pas tellement la mode, j'ai pas grandi dans cet univers-là. Ok et puis,
2: euh,
1: et puis euh, des études à ouais, euh, bah, l'école, un peu à distance, euh, par correspondance, ouais, dans les dit. périodes où on était euh, sur le bateau. Principalement Antilles et Pacifique-Polynésie, qui sont un peu les deux endroits où on a passé du temps. Okay. Et puis, euh, terminale à Toulouse euh, et ensuite études à Paris. Étude de quoi du coup Alors, étude de commerce. Euh, <rire> ah oui, euh, là on sort
0: du bateau, là, pour le concert, On sort un <rire> petit peu du bateau,
1: effectivement. Non, euh, parcours académique assez classique. Euh, J'étais l'exemple type de l'élève qui ne savait pas trop ce qu'il avait vraiment envie de faire mmh. à la fin de son, enfin, au moment de son bac. Euh, J'ai plongé sur, euh, un jour dans mon lycée, une présentation pour euh, une prépa euh, qui euh, avait pour particularité d'être un internat qui ressemblait beaucoup à alors moi qui étais passionné de cinéma à l'époque. Euh, à ces campus un peu anglo-saxons euh, et qui me rappelait pas mal le cercle des poètes disparus donc j'y suis ah. allé pour ça, j'ai postulé pour ça ne sachant pas trop ce dans quoi je m'engageais Juste pour le campus, ouais, l'esthétique suis... ouais, ouais, du campus L'esthétique <rire> des campus, exactement et l'atmosphère qu'il semblait y avoir donc deux années de prépa à Versailles euh, okay. euh... Bah, dans un environnement euh, versaillais un peu bourgeois, mais euh, pour le coup avec un, un monde complètement à part dans cette prépa, et euh, deux années assez formatrices et fondatrices en fait pour moi, okay. et qui m'ont amené ensuite à intégrer une école de commerce, donc en l'occurrence l'ESSEC, euh, ouais. pas très loin là, qui est à Sergi. C'était une bonne époque Enfin, je ne sais pas bonne comment école, mais une ça bonne école, ouais, à cette hein. ouais, mais toujours une bonne école C'est une bonne école. Je n'ai pas regardé les classements, mais oui, je, non, je, ça toujours. fait partie des bonnes écoles. Euh, voilà, donc j'intègre cette école-là, quatre années de fin, un cursus assez classique. Et puis, euh, là, je m'ennuie euh, parce que je réalise assez vite que le cursus traditionnel, école de commerce, n'est peut-être pas celui euh, qui est pleinement fait pour moi. Bah C'est euh, un vrai choc entre une culture ouais, de voyage de trucs. Un peu, voyage, un peu, de un truc peu le choc des euh... cultures, exactement. Ouais. Mais je mets à profit euh, un certain nombre de trucs assez chouettes que tu, que tu as à disposition dans les écoles de commerce, notamment une vie associative assez forte, mmh. et puis bien sûr bah, des rencontres euh, ouais, humaines assez intéressantes. Exactement. Et, euh, et là, je mets tout mon temps libre en fait, euh, au service de ma passion pour le cinéma à l'époque, et donc, je m'organise et investis pas mal de mon temps dans euh, bah des projets de courts-métrages, de clips. Donc, en fait, je commence à faire de la vidéo. Okay. Euh, et, euh, et je passe pas mal de temps là-dessus, à tel point qu'à la fin de ce cursus-là, je me pose la question de faire une école de cinéma.
2: Ok. C'est
1: l'époque des caméras DV, tout ça. Ouais, là. alors exactement. C'était vraiment là, on est au milieu des années 2000, hein, grosso modo. Enfin, mm. moi, c'était 2004-2008. Euh, et, euh, et voilà. Et donc, je, je fais pas mal de projets autour de ça. Je m'éclate. Je me pose la question de faire une école de cinéma. Ce que je décide de ne pas faire pour différentes raisons. Et avec plutôt pour projet d'intégrer un studio de cinéma, donc plutôt sur la partie marketing business et puis de faire en parallèle de continuer à faire mes projets euh, mes projets perso en me disant qu'un jour euh, bah possiblement si l'opportunité se présente je switcherai vers euh Hum. Euh, des aspirations plus créatives on va dire
2: ok donc tu commences par la vidéo en full autodidacte
1: ouais totalement alors euh, la vidéo comme la photo on en parlera peut-être après ouais, euh, bah ouais. c'est vraiment des choses que j'ai appris sur le tas j'ai aucune formation euh, technique ou académique okay. euh, simplement euh, l'envie la passion et puis la chance d'avoir rencontré enfin euh, parce que dans les deux cas je pense que ce qui, ce qui relie les deux en tout cas le, le cinéma et la photo de mode et c'est pour ça que je me suis orienté vers la photo de mode ensuite, euh, c'est que c'est un travail collectif en fait. Et que, euh, mmh. et que finalement tu peux, euh, si, fin, je crois, si, si tu as, si as une vision des idées, des envies, euh, bah, tu peux pleinement t'appuyer sur euh, les talents des uns et des autres en fait pour, euh, pour construire une histoire, ou construire une image, ou construire un film. Ouais, on en parle
2: souvent euh, enfin, ça, on a eu pas mal de fonctions... Euh j'ai pas envie de dire support, parce qu'en vrai, elles ont un rôle tout aussi important ouais, euh, sur, sur une prod que n'importe quel acteur. Mais avec euh, Makeup père tu vois, on aimerait bien avoir quelqu'un qui fait de la déco aussi. Et parce qu'en effet, il y a ce travail collectif qui fait que chacun nourrit l'autre et chacun trouve sa place dans l'écosystème.
1: ouais complètement. Enfin, je, une belle image, euh, je, je, je crois, crois profondément au fait que c'est tellement de choses et que c'est vraiment un travail d'équipe. Mmh. Surtout, et euh... encore plus la vidéo. Ouais, parce encore que tu as l'électro, le le truc. Moi, je,
0: quand j'ai découvert la ouais. vidéo, je me suis dit, ah ouais, c'est ouf tu peux pas y aller, enfin oui tu peux y aller avec euh, t'habiter
1: ton couteau mais non, si tu non, veux non, faire les, des choses un peu faut... les structures de tournage euh, vidéo slash cinéma c'est tout de suite euh, c'est ouais, quand même une ouais, autre, autre façon chose. de travailler en fait, il mmh. euh, y a une rigueur aussi dans la façon dont les choses sont structurées que tu peux retrouver sur euh, des setup modes euh, mais qui est quand même assez, euh, quand même assez différente mmh. et puis c'est pas, pas le même tempo c est, c est, ça s'inscrit pas sur la même, euh, le même horizon de temps Non, mmh, c'est sûr mais donc voilà, donc euh, donc je, je fais cette école-là, je vais au bout de cette école-là, je continue mes projets à côté, et puis donc à la sortie de l'école, j'intègre un, un studio de cinéma qui s'appelle Wildside, qui existe toujours, qui euh, était un peu le graal pour moi à l'époque parce que j'avais une culture euh, cinématographique un peu cinéphile et plutôt orientée sur du cinéma de genre et Cinéma asiatique, cinéma espagnol. Ouais, c'est pas euh, le truc avec nordique. un crapaud
0: dans le logo. Ou avec chose un, comme chat, ça. Ah ouais, souhait, un chat, exactement, ah ouais. mais exactement.
1: Mais c'est celui que as en tête, je pense. Ah ouais. euh, <rire> effectivement, le logo est assez connu. Et donc, c'est un studio qui, euh, en fait, fait du développe et distribue des films. Euh, dans les salles au cinéma en France et puis fait de l'édition vidéo il s'est d'abord fait connaître sur la partie euh, édition vidéo okay. euh, et il est connu pour euh, bah, en tout cas à l'époque il euh, y a un film qui s'appelle Old Boy hein. oui, okay. oh, c'est cool.
0: exactement ce que j'allais dire c'est de Old Boy donc, de euh, euh, <rire> donc voilà, un boy, trop énorme trop film
2: ah ah ouais, ceux non, qui n'ont donc...
1: pas vu vous regardez ah la ouais, version, absolument. version originale Ah, ah oui, 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 absolument la version originale parce qu'il y a eu version américaine américain par Spike Lee c'est la version de Park Chan-wook l'original coréen est extraordinaire
2: un peu traumatisante en effet mais... <rire> tout à fait Mais donc, bah, ça, 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 vous. ça
1: vous donne un, 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 une assez bonne idée de la ligne éditoriale on va dire de ce studio là euh, ouais. donc très, je rentre dans ce studio là haut, ouais, et euh, Drive aussi mais je vais en parler juste après peut-être ok voilà donc on, on touche un peu à différents types de cinéma je rentre là-dedans et là euh, bah, je m'éclate pendant 5 ans je reste 5 ans
2: Qu'est-ce que tu je... fais exactement
1: Alors je rentre, en fait, je suis rentré sur la partie marketing. Euh, donc je m'occupe, euh, enfin en tout cas sur la fin, en gros, j'avais la responsabilité du marketing et puis une partie des acquisitions sur les sorties salles et sur les sorties vidéo. Donc concrètement, euh, ça veut dire que je suis impliqué dans le développement de projets, de films. Enfin ça dépend un peu de, il y a différentes typologies de projets. Il y a certains cas comme dans le cas de Drive où on est vraiment presque à l'origine du projet. Euh, on trouve un scénario, on trouve un réalisateur. Ah ouais. On trouve un acteur, on constitue tout ça, on organise tout ça. On suit, on ne fait pas la prod, on ne s'occupe pas de la production. Mmh. Mais on est quand même bien impliqué dans euh, les origines du projet, on va dire. Et puis ensuite, vraiment, la partie sur laquelle euh, on a une légitimité forte, c'est la sortie, en fait, la stratégie de sortie du lancement du film. Euh, donc, dans certains cas, en salle, ouais. dans d'autres cas, que en vidéo. Puisque Wild Side, à un moment donné, a fini par faire partie d'un groupe plus gros qui s'appelle well Bunch. Mmh qui sortait pas mal de films, tous les films de Gaspar Noé par exemple, mmh. enfin voilà, de films en salle, euh, et nous on s'occupait de la partie vidéo.
2: Okay.
1: Euh, et donc concrètement, bah là tu fais euh, les bandes annonces, les visuels, euh, t'emmènes les films dans les festivals, la partie RP, enfin euh, toute la stratégie que, de lancement euh, en ouais. fait, les campagnes d'affichage, euh, les talents que tu fais venir, euh, etc., etc. Trop bien donc euh, ouais expérience euh, hyper enrichissante euh, dans laquelle euh, je m'implique avec beaucoup de plaisir et d'énergie et puis des belles rencontres humaines euh, gens voilà, es, dans ton, t es, t es dans ton élément pardon ouais complètement je suis complètement dans mon élément j'ai trouvé ma place euh, et puis c'est ce genre de, enfin il y a un esprit assez frondeur en fait euh, très indépendant mmh. euh, et il y a ce truc assez magique de parce que je rentre j'ai 22 ans donc t'es quand même assez jeune euh, et où en fait si tu fais tes preuves euh, j'étais vraiment dans une structure qui te fait évoluer et qui te fait grandir assez vite en fait donc assez rapidement, je me, trouve, je me retrouve avec euh, bah, des responsabilités de plus en plus importantes sur des projets qui sont de plus en plus cool, quoi euh, Donc voilà, donc je fais ça. Euh, Là-dedans, il y a euh, l'aventure Drive qui a été euh, un moment assez, euh, assez clé pour moi. En fait. enfin, je ne sais pas si vous avez vu le film. Ou si vous ah voyez, oui, bien sûr. sûr ça, et tout le...
0: Tout le momentum qu'il y a eu autour...
1: Euh, Exactement. Le phénomène de film instantanément mmh. culte, euh, mmh. donc, euh, de, de, de la lecture des premières versions du scénario, à euh, aller chercher Nicolas winding Refn, le réalisateur, qui était quelqu'un qu'on connaissait bien, avec qui on avait travaillé sur ses précédents films, à euh, la rencontre avec Ryan Gosling, où au début, je pense que ça a été dit, écrit dans la presse, mais les deux s'entendaient pas du tout. Enfin Bref, donc il y a eu mmh. tout un tas d'histoires assez euh, amusantes. La bande-son avec euh, Kavinsky, mmh. euh, Cliff Martinez, qui euh, lui est sur la partie compo. Mmh et puis après la sortie à Cannes, où là le film, tu sais en fait, tu sens le buzz, le truc explose, et puis la sortie en salle où le film devient culte, voilà, et puis en parallèle de ça, je continue à faire mes petits projets, vidéos, films... Donc ça consiste en quoi tes
0: projets perçoivent sur le côté du coup Alors
1: c'est pas mal de courts-métrages, donc j'ai fait quelques courts-métrages, certains autoproduits, et puis au fur et à mesure, avec un peu plus de moyens et un peu mieux produits, et donc là tu te retrouves dans des festivals, donc j'ai fait un certain nombre de festivals avec mes cours à l'époque... Euh, certains se sont retrouvés tu sais, dans des bonus de DVD ça c toi t'as 25 ans c'est le Graal pour toi <rire> t'es tout content de voir euh, une sorte de trace physique en ah fait, ouais. de, de ton objet euh, et, puis, euh, et puis quelques clips euh, notamment je travaille avec un groupe qui sont devenus des copains qui s'appellent les Pénélopies euh, enfin Pénélope en français deux français qui euh, vivent à Londres depuis maintenant une dizaine d'années ils bossent pas mal sur des projets mode d'ailleurs Okay. Euh, voilà donc je fais un peu du, du clip avec eux je fais du clip avec d'autres ces projets là, après je fais pas non plus des projets toutes les semaines parce qu'à côté je bosse mm. euh, mais voilà je fais 3 à 4 projets euh, vidéo par an et j'apprends euh, et j'encontre des gens et, et surtout ça me, ça me confirme dans le souhait de, de poursuivre cette voie là Oh, puisqu'au début l'idée c'était plutôt d'aller sur, sur la vidéo
2: sur du, et faire du, un long potentiellement
1: ouais exactement et ouais. mon projet effectivement était de faire un long, on toujours on verra si un jour je le ah. ferai ou pas non, faire. Euh, mais... Mais, mais oui
2: mais plus jeune du coup d'avoir baigné dans cet univers de côtoyer tous ces grands noms et tout ça t'a jamais donné envie d'assister ou de tu vois de prendre part à un projet comme ça euh, alors ouais, tu vois hébergé par la société par laquelle tu bossais, pour laquelle tu bossais
1: ouais c'est une très bonne question euh, bah, pas, pas, pas vraiment en fait et c'est marrant j'ai jamais vraiment réfléchi et d'ailleurs c'est un peu j'ai eu un peu la même trajectoire en photo où en fait j'ai jamais euh, alors j'ai assisté au tout début quand j'ai commencé dans la photo euh, je me suis plutôt orienté vers le portrait en fait euh, et mmh. j'ai assisté à un portraitiste donc rien à voir avec la mode auprès de qui j'ai appris pas mal de choses pas tellement sur le plan technique mais plutôt sur, sur le regard en fait sur la façon de... De, de, de regarder les choses et puis d'improviser parce que le portrait c'est toujours un truc assez particulier où tu as cinq minutes pour faire une belle photo mmh. avec euh, une personnalité qui a tout sauf envie d'être photographie, euh, <rire> et donc essayer d'aller faire une photo un peu artistique et qui ait de la valeur et capter quelque chose d'un de, 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 ouais, peu sincère et d'intéressant, ouais. c'est un exercice particulier euh, mais donc voilà, donc j'ai un peu assisté euh, ce photographe là mais, mais donc pas, de, pas, de, pas du tout technique en fait, mmh. parce que c'est relativement simple sur le plan technique euh, et après non, euh, en fait, j'ai pas eu cette case-là, ce qui aujourd'hui, euh, bah, enfin, contrairement à d'autres photographes qui peuvent avoir un background extrêmement technique en fait et qui ont vraiment suivi euh, cette à leur soit qui ont appris la photographie euh, en école et qui ensuite, bah, le parcours assez classique, vous en avez reçu un certain nombre, hein, qui commencent à t'assister, euh, voilà, mm. un, un ouais. certain nombre, puis un plus gros photographe, etc. Tu apprends euh, toute la grammaire technique, mm. et puis ensuite, tu te tends dans tes projets. Bah, ben, moi, tu sais que bizarrement, on n'a
2: pas eu beaucoup de gens qui ont assisté, je ne sais pas si c'est pro ouais, nos profils qui font qu'on n'est pas très proche de gens qui ont ces mentalités-là, mais, euh, ouais, mais je crois que personne n'a jamais assisté. En tout cas, de mémoire, comme ça, j'entends personne dire j'ai assisté à un tel ou pas.
0: Pe non, c'est vrai. C'est assez euh, drôle, ouais. Peut-être ouais. parce que ça ne se dit pas. Euh, non, mais, mais ce des gens qu'on connaît en plus. Donc, euh, ouais, euh, non, pas du ça. tout. Hein. Et puis il y a des gens hyper talentueux non, non, mais euh,
1: mais... parmi les plus grands qui ont, qui ont été assistants. Non, mais je pense, enfin, dans la photo, mais comme je pense dans toutes les disciplines artistiques, en fait, euh, tu as vraiment euh, toutes les histoires, tous les ouais. parcours, toutes les expériences, ouais. tous les chemins qui, euh, ouais. qui, mènent, à, qui mènent à ça. Et c'est ça qui rend, je trouve, l'univers assez riche et les rencontres passionnantes, en fait. Non, par mmh. contre, je connais des photographes qui ont appris la technique avec leur assistant, par contre. Ah oui, <rire> bah ça, ça, ça c'est mon, mon cas, par exemple. Euh, bah, à, force, à force de travailler ah. avec des gens euh, ah. particulièrement compétents, tu finis Bien quand sûr. même par, euh, par bah, être un peu exposé et apprendre un certain nombre de, de rudiments. Mais pour répondre à ta question, oui, donc pleinement autodidacte. Ok. Euh, voilà, et donc je fais ça. Et puis, euh, dans ce cadre-là, je m'achète un 5D. À l'époque, c'était mmh. le lancement du Canon 5D Mark de Révolution. Euh, exactement, Révolution. Je ne sais pas, on doit être en 2011 ou un truc comme mmh. ça. Mmh. Euh, pour faire des, Ils des, en ont des... vendu
0: comme des petits bah, parents. De bah, ça, bien, ça évidemment, a...
1: <rire> Et tous les apprentis vidéastes comme moi se mmh. sont jetés sur le truc en se disant « Oh là, là je pourrais travailler de la profondeur de champ euh, en 24 <rire> images secondes avec un truc qui, tu vois, qui est relativement simple à manipuler mmh. ». Et c'est par ce biais là que je découvre, en fait je commence à découvrir un peu la photo, donc à l'époque je, je travaillais toujours chez Wildside et puis je m'étais fixé ce, ce, cette date un peu arbitraire de me dire euh, euh, voilà si j'ai atteint, euh, si j'ai les responsabilités que j'espérais avoir dans ce secteur là ou dans cette entreprise là, à 27 ans je m'étais dit à 27 ans euh, je me force et je switch vers, euh, vers une discipline Pourquoi un peu plus artistique. Parce que c'est complètement idiot, euh, parce que mon autre passion étant la musique. Ah, euh, c'est euh, un peu l'âge fatidique. Et exactement. Euh... Donc, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, <rire> euh, uh, Janis Joplin. Okay, enfin, t'en Survive Exactement.
0: Exactement. exactement.
1: <rire> non, mais tu sais, tu cherches, en fait, tu cherches, c'est vraiment, vraiment idiot, mais tu, tu cherches juste des points, en fait. Parce qu'en vérité, j'étais très bien là où j'étais. Ouais. Euh, et j'aurais pu rester, je pense, des années, et puis continuer, et mm. puis poursuivre mm. une carrière plutôt dans ce secteur-là. Et à un moment donné, bah, ça enfin, il, faut se... il faut se forcer okay. un peu à, à bifurquer, et euh, donc moi c'était, enfin, tu te donnes un repère, quel ouais. qu'il soit, moi je m'étais donné celui-là. Euh, donc il vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas... Non, non, il... mais ça se respecte. Il Surtout <rire> si tu t'es tenu, quoi. Et... Tenu, mais en tout cas, ouais. voilà, j'ai réussi à m'y tenir, euh, et c'est sans doute une des meilleures décisions de ma vie, même si encore une fois, je me suis vraiment euh, éclaté dans cette... dans cette première phase professionnelle. Mm. Donc voilà, donc on doit être en 2013 je crois, euh, je quitte cette société, euh, j'ai mon petit 5D, l'envie de faire euh, des films, des vidéos, et puis un long métrage à terme, et puis bah, la photo qui commence, et puis ce portraitiste, photographe dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Xavier Lambour, que, que j'embrasse et que je salue. Euh, qui avec qui je travaille notamment sur le, un premier festival de Cannes qui est une expérience assez, euh, assez c'est pas cinq minutes là c'est une minute donc <rire> là c'est une minute <rire> et puis dans des conditions qui sont quand <rire> même assez particulières mm. euh, mais pour le coup euh, shot d'adrénaline incroyable et puis euh, et puis euh, et puis ouais une vraie découverte en fait de de encore une fois pas tellement sur le plan technique mais sur euh, la façon de regarder une situation la façon d'interagir avec euh, quelqu'un la façon d'improviser. Mm. Euh, et, donc, euh, et donc voilà, et donc coup de cœur là-dessus. Donc là, je me dis, ok, euh, bah, je vais continuer la vidéo, mais je vais peut-être développer un peu plus la photo. Et puis, de fil en aiguille, euh, je commence à faire des covers, enfin euh, des photos pour des covers d'artistes, de, 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 euh, musique. Euh, et okay. par ce biais-là, je commence à rencontrer euh, des premiers clients, en fait, ou des, des, des premiers contacts qui me font bosser sur. Euh, des éditos dans un premier temps, et puis progressivement okay. des jobs, et, euh, et voilà, et puis en fait tout se passe de manière assez, euh, assez okay. organique. Mais des éditos euh... aux célébrités du coup, c'est ça Non, 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 donc en fait progressivement sur la mode, donc je commence okay. avec des petits magazines, des trucs okay. indépendants, euh, mais en fait c'est toujours le, enfin tu vois il suffit de, grosso modo sur une, je sais, en fait je, fais, je me souviens de faire une cover pour une artiste qui s'appelle Marie-Flore, euh, qui a continué, qui sort, euh, qui sort des albums régulièrement. Et puis, euh, et puis bah, sur ce projet-là, en fait, qui était vraiment un tout petit projet, euh, bah, je rencontre euh, tu vois, deux, trois autres personnes, un D1, etc., qui ensuite m'appellent pour faire un édito pour un magazine indé. Et puis, c'est ton premier édito mode et puis ça te paraît énorme euh, et j'ai encore une tendresse particulière pour ces images qui Bien étaient sûr. catastrophiques mais, mais peu importe <rire> et, euh, et non et là et là en fait ouais vrai 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 vocation en fait et puis euh, au-delà de l'aspect enfin euh, euh, esthétique visuel le plaisir de faire des images je retrouve effectivement des sensations qui me rappellent un peu ou en tout cas un contexte et une ambiance qui me rappellent un peu ce qu'on peut avoir sur un projet vidéo mais euh, avec quelque chose de beaucoup plus immédiat en fait et de beaucoup plus intense et puis plus facile à organiser, moins lourd mmh. en termes de logistique, mmh. et donc un résultat en fait euh, plus beaucoup immédiat. plus rapide et immédiat, exactement. Euh, et ça, ça a été un vrai, enfin pour moi, ça a été un marqueur important et c'est ce qui a fait que j'ai un peu dévié du portrait qui est quand même un travail assez solitaire vers plutôt euh, mmh. ben, une pratique plus collective, on va dire. Et c'est ça qui m'a amené vers la photo de mode en fait. Et, okay. euh, et, et pas tellement un goût pour la mode en fait, c'est plus venu de la photo et puis après, bah, après progressivement donc je, je, je développe ça et, euh, et, euh, et puis bah oui un client en amène un autre, un projet en amène un autre et puis je commence à me passionner pour bah, l'imagerie de mode au départ et puis la mode ensuite et mmh. puis euh, l'objet culturel en fait euh, qu'est la mode et toutes les ramifications qu'il peut y avoir. Ouais. Et puis tu commences à bah, te constituer un peu ton, ton, ton équipe en fait et ton crew et les gens avec lesquels tu aimes travailler. C'est à ce moment-là que je rencontre Vincent et puis toi Nico. Euh, peu de temps après, je pense doit être en 2015 peut-être ou ouais, 2016. 20, en 2015. Hein. 2015 ouais exactement. Euh, <rire> voilà. Et puis et puis ensuite je fais en parallèle de ça, je fais un certain nombre de projets un peu plus artistiques et des résidences artistiques et notamment euh, une en Islande qui s'appelle Heima. Okay. Où là je pars un an faire une résidence artistique ah ouais. euh, dans les fjords du nord-est de l'Islande. Pays que je connaissais un petit peu, où j'avais été, pour lequel euh, j'avais une certaine fascination on va dire. Euh, et donc là en 2016 je pars un an avec euh, ma copine, une femme, euh, qui a suivi un peu le même parcours que moi mais qui elle s'est dédiée à la peinture à l'époque. Okay. Et puis donc on fait cette résidence artistique à deux. Euh, et donc ça une expérience assez euh, marquante, euh, hyper intéressante, pas mal de contacts, pas mal de rencontres. Tu es hyper isolé et en même temps hyper connecté euh, dans un environnement ouf, assez particulier. Ouais. Et puis je continue à faire quelques allers-retours avec la France pour des projets euh, X ou Y. Euh, voilà. Et puis je suis très content comme ça, et puis ça se présente bien, et puis je me dis ça y est, euh, j'ai trouvé ma voie. <rire> je te pouvoir... <rire>
2: Exactement. C'est trop bien. Euh,
1: pas mal de... Enfin une vie un peu nomade, pas mal de voyages, tu vois, pas de, Mais tu d'engagement. Et aux
2: racines de ouais exactement et donc je
1: retrouve effectivement des sensations, euh, des sensations que j'avais pu connaître euh, plus jeune quoi, enfant okay. euh, et puis un petit goût oui, un petit goût d'aventure euh, qui est toujours assez sympa quoi. et, euh, et c'est à cette époque là aussi que euh, bah, je rencontre euh, Guillaume Kretz et Patrice Kretz qui sont donc euh, le père et le fils à la tête de, du groupe Chantel pour lequel je travaille aujourd'hui mm -hmm. Euh, Guillaume me contacte fin 2016 à peu près euh, voilà pour m'interroger sur euh, un projet qu'ils ont au sein du groupe qui était initialement de développer un nouveau concept, Retail. Et pour lequel il cherche un directeur artistique en fait pour réfléchir à ce concept, donc un concept de boutique. Retail. Ouais, retail. Donc un concept de boutique, magasin.
2: Ok, c'est assez inédit ça, non
1: C'est assez. Euh, alors bah oui, en tout cas, ce qui est inédit, c'est de lancer un nouveau concept. Alors effectivement, euh, alors ce que j'ai peut-être pas dit avant dans mon parcours d'avant, c'est que comme j'ai un background de business marketing, euh, euh, du coup j'ai enfin j'avais et j'ai, je crois, aujourd'hui une compréhension des des, bah, des enjeux en, en fait que peuvent avoir les marques. Ouais. Euh, et du point d'équilibre qu'il faut essayer de trouver entre euh, l'expérience, la dimension culturelle, la dimension créative, artistique, et puis euh, bah, enfin, les, enjeux, les enjeux business exactement qu'il ouais. peut y avoir. Euh, et en fait, donc en parallèle de, avant cette rencontre avec Chantel, j'avais déjà commencé à faire de plus en plus en fait, de direction artistique euh, pour euh, un certain nombre de, de, de clients et de projets. Où effectivement, bah, j'avais un peu la double casquette qui, euh, là pour le coup, m'a pas mal servi euh, dans ce type de contexte-là. Okay. Donc, euh, donc voilà. Donc effectivement, c'est ça qui, euh, je pense, euh, en tout cas chez lui, j'en sais rien, je ne vais pas poser la question, mais motive l'intérêt le, le, <rire> ou les premières conversations. Euh, et puis. Euh, donc là, c'est le fils ou le père qui est Donc là, c'est le fils et puis. Okay. Et puis Très vite derrière, je rencontre, le, je rencontre le père. Et puis au début, je suis un peu piqué. Je ne connais absolument pas l'univers de la lingerie. Donc le groupe Chantel est un, acteur, un des acteurs leaders euh, Bien sûr. de la lingerie. C'est une époque, on a peut-être oublié, mais euh, la lingerie a beaucoup évolué ces dernières années. Euh, à l'époque, ça reste un secteur assez stéréotypé. Il euh, y a un certain nombre de mouvements qu'on observe aux États-Unis. Euh, mais sur la France et l'Europe, de manière générale, euh, ouais, C'est quand même un secteur qui, qui reste ancré sur des codes euh, euh, ouais, assez, assez conservateurs, on va dire, euh, avec lesquels je ne suis pas forcément en phase. Et, euh, et, et je commence à m'intéresser au sujet, en fait, donc à découvrir cet univers de la lingerie.
2: Mmh. Euh, je veux bien que tu explicites un petit peu. Euh... De, de, le le de... propos, quand tu dis conservateur, quand tu parles des mouvements aux États-Unis et tout, à quoi tu fais référence Ouais, bah
1: à cette époque-là, on est juste avant la première vague MeToo. Euh, il ouais. y a, euh, en fait, je pense, dans les codes euh, qui sont euh, véhiculés et portés autour de la lingerie. Donc, encore une fois, c'est différent légère... enfin, différents US, même si à l'époque, il y a encore Victoria's Secret.
2: Ouais, c'est ce que j'allais te demander. C'est euh, avant est, ou après euh... l'espèce de déclin un peu de.
1: Non, c'était avant. Enfin, c'était à l'époque, Victoria's Secret était vraiment l'horizon indépassable, mmh. euh, la toute-puissance <rire> qui pèse des milliards quoi mm. qu'on qu en pense en fait mais en termes de succès les V.S. Angels les Bien défilés c'était quand même la capitalisation de... boursière exactement un, un baromètre particulièrement puissant mm. euh, même si on commençait à sentir effectivement euh, bah, des alternatives et des contre-propositions et euh, un certain nombre de mouvements ou de communautés qui commençaient à s'exprimer sur le fait qu'elles se retrouvaient moins ouais dans ces propositions et particulièrement, bien sûr, chez les jeunes générations. En fait. mmh. Donc ça, ça a commencé à émerger aux états unis mais ce n'était pas encore très présent euh, en France et en Europe. Mmh. Et effectivement, tous les codes euh, qui pouvaient être portés autour de la lingerie, euh, que ce soit dans l'expérience, dans le, le design des produits, et particulièrement dans la représentation des femmes et des corps, ou des féminités plutôt, et des corps, mmh. Euh, oui on était vraiment sur un regard très masculin, femme objet, euh, très hétéronormé. tourné vers la sélection, hyper, ouais, hété sexy. hyper hétéronormé exactement ouais. euh, et ça c'est le, le premier truc qui m'a frappé et, euh, et bon, qui était diamétralement opposé avec les, les, les convictions que, que j'avais envie de porter. Et j'y ai vu l'opportunité en fait d'essayer de, de faire bouger un peu les lignes euh, qui plus est au sein de cette entreprise, qui, euh, pour laquelle j'ai eu un vrai coup de cœur en termes de valeur, en termes d'historique. Enfin c'est un groupe qui a 140 ans d'histoire. Mmh, tu peux nous familial. en parler un peu, ouais. Ouais, bien sûr. Euh, donc le groupe Chantel, c'est, bah, je l'ai dit, donc 140 ans d'histoire. La marque Chantel, elle, alors c'est passé par différentes phases, mais la marque Chantel euh, a été créée en 1949, si je ne dis pas de bêtises. Donc euh, ça en fait quand même un des acteurs les plus anciens. Mmh. Euh, dans l'univers de la lingerie et de la mode en fait euh, au sens large euh, euh, entreprise qui est restée dans la même famille la famille Crest okay. de génération en génération je crois mmh. qu'on en est à la septième génération si je dis pas de bêtises c'est ouais, une transition donc, qui est euh, difficile à opérer euh, ah ouais, ouais, c'est beaucoup hein. euh, et puis euh, et puis qui euh, donc à l'époque a un certain de s'est enfin, développé à l'international donc aujourd'hui Chantel a un ancrage international très fort en fait mmh. le, le, on a plusieurs marques mais le premier marché pour la marque Chantel, c'est les États-Unis pas la France point. Ok intéressant. Euh, okay, c'est dû à
2: quoi Est-ce que c'est dû à un range de taille Est-ce que c'est dû à l'héritage français qui fonctionne bien à l'étranger ou c'est quoi
1: C'est dû à un certain nombre de d'éléments et de composantes. Euh, je pense que c'est dû au travail qui a été fait sur place aux États-Unis par la filiale américaine qui a été euh, qui a été montée à l'époque. Euh, par, les par la façon d'appréhender ce marché par euh, effectivement on développe des collections qui sont spécifiques pour le marché américain ouais. qui ne sont pas les mêmes qu'en Europe okay. euh, parce qu'en fait alors c'est un autre point assez intéressant dans la lingerie c'est un produit extrêmement culturel euh, et très générationnel aussi donc euh, en fait d'un marché à un autre et d'une génération à une autre il n'y a pas du tout la même appréhension du produit en fait les mêmes usages, les mêmes portées, les mêmes attentes et les mêmes sensibilités euh, et donc, là où, euh, contrairement, enfin, encore une fois, ça dépend, et je veux pas faire de, de généralité, non, mais. Euh, euh, et ça a légèrement, ça a quand même un peu évolué avec les réseaux sociaux, où il y a quand même une forme d'uniformisation, on va dire, au moins en Occident. Euh, mais c'est un produit qui me semble beaucoup plus culturel que ce que tu peux voir dans la mode, en fait. Euh, même si dans la mode, après, t'as le marché asiatique, qui va pas être la même chose, que. Enfin, on va développer des choses spécifiques. Pour être pertinent, mais à la limite, c'est plus en termes de code image que de code ouais, produit. Là où dans la lingerie, c'est d'abord et avant tout un sujet produit, en fait. Et aux États-Unis, par exemple, pour répondre à ta question, euh, les produits qui marchent très bien chez nous et de manière générale, c'est des produits très fonctionnels, très, qui ont très tôt été tournés vers le confort, euh, assez, peu de, assez peu de oui assez simple en fait assez minimaliste il peut y avoir un peu de décoration mais t'es beaucoup dans une approche très fit très fonction mmh. Mmh. Euh, qui te rapproche un peu du sport en fait mais, mais de cette culture américaine de la performance, du bien-être, du confort euh, et ça c'est quelque chose de très ancré alors ça a un peu bougé l'autre extrême c'est Victoria's Secret mmh. euh, tu as un peu une sorte de, 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 de pont entre les deux qui est joué par Rihanna avec euh, Savage Fenty et puis maintenant t'as l'autre grande success story dans l'univers un peu underwear qui est Skims euh, dont, ouais. dont on parle beaucoup
0: Cup aussi, que, qui a, qui a ouais. un gros succès et qui, qui va dans ce sens-là de très confort. Exactement,
1: comme... Cup qui nous a beaucoup copié, qui a beaucoup acheté nos mots-clés, <rire> Cup, Sword Love, il enfin, y a un certain nombre de marques. Non, mais après, c'est toujours. Enfin, oh, voilà. C'est dur après. Donc c'est dur, c'est toujours pareil. C'est aussi là où tu te dis que ben, tu fais peut-être du travail qui n'est pas trop mauvais quand tu mmh. commences à être copié par d'autres. Donc c'est un peu rageant, frustrant et en même temps. Euh, c'est de bonne bah, guerre. Ouais, c'est de bonne guerre, exactement, et c'est le jeu et tout le monde se regarde et tout le monde se copie On et toujours avoir un peu d'avance ça le secret ouais, c'est ouais. l'objectif et c'est ce qu'on essaie de faire c'est le travail d'une vie je crois mais euh... <rire> ouais, c'est euh... déjà
2: assez rare qu'une marque française voie euh, ouais, avoir sûr. cette position de first mover c'est pas l'habitude nationale euh... non exactement
1: <rire> donc ça c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose enfin, la file américaine a été créée il y a 25 ans maintenant je crois ou presque 30 ans et c'est vraiment une des, une des forces et une des réussites du groupe. Et euh, donc quand je rejoins le groupe, donc je rencontre Guillaume, je rencontre son père, son père étant vraiment la personne qui a internationalisé le groupe, en fait, qui a ouvert aux États-Unis, qui en a fait une machine de guerre en Europe, qui a ouvert au Middle east euh, on est présent en Australie, à Taïwan, on est présent à peu près partout en Amérique du Sud, okay. dans des proportions qui varient bien sûr, euh, nos marchés principaux étant euh, l'Europe au sens large, et puis les États-Unis, le Canada aussi, on, peut être un, on est assez présent. Mm -hmm. Euh, et voilà, et donc, euh, et donc à l'époque, je regarde ça avec un peu de suspicion et en même temps euh, piqué d'intérêt par euh, bah, cette, cette, cette espèce d'industrie de, 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 que je trouve particulièrement archaïque et stéréotypée dans ces codes. Ouais. Et où je me dis, euh, et où je vois une opportunité pour, euh, bah, pour essayer de faire bouger les lignes en fait. Alors faire bouger les lignes au sein du groupe, mais aussi avec le groupe, faire bouger un peu les lignes de l'industrie. Ouais. Euh, donc voilà et donc je me dis ben, tentons l'expérience le, tentons le, Mais euh.
2: moi ce qui m'interpelle c'est qu'on vienne te chercher pour un projet retail ce qui n'est pas euh, habituel pour un DA qu'on vient chercher pour un changement de positionnement et d'image ouais. mais du coup là, la mission c'était quoi l'orientation exactement
1: la mission c'était, euh, alors en fait y a eu un, ça, ça s'est passé en plusieurs étapes euh, la mission au départ c'était l'idée de, donc quand j'ai rejoint le groupe et c'est toujours le cas aujourd'hui même si c'est une structure un peu différente on avait un certain nombre de marques en fait le groupe s'était construit, avec, il y a Chantel, qui est la marque Amiral. Euh, il y a une autre marque, à laquelle, euh, dont je ne parlerai pas trop aujourd'hui, parce que je ne suis pas tellement appliqué dessus, qui s'appelle Dargelink, qui est un réseau euh, ouais. ben, que vous devez connaître, okay. très franco-français, là où le reste des marques sont des marques internationales. Fortes en France, mais fortes également sur d'autres territoires. Okay. Et, euh, et donc à l'époque, c'est un groupe qui s'est construit avec euh, en fait, la création d'un certain nombre de marques, qui sont, ou le rachat dans certains cas, de marques qui sont très différentes et qui occupent des territoires très différents. Donc il y a Chantel, il y a Passionata, qui a été créé au sein du groupe, qu'à ce positionnement très sexy pin-up, on est mmh. encore on, on vient de sortir du côté femme objet que Passionata a eu beaucoup mmh. dans la période au Chic dans les années 2000 mmh. mais on est encore beaucoup là-dessus. Euh, Chantal Thomas, Bien sûr. que vous devez connaître. Une euh, cité très forte aussi. Hein. Voilà. J'avais
2: Et... aucune idée que tout ça c'était Et ouais,
1: tout ça c'était le même groupe, Darjeeling, donc où là on est sur un positionnement, on va dire un peu plus milieu de gamme mmh. Euh, mmh. voilà, un grand public. Et puis après, des marques euh, scandinaves et hollandaises dont je ne dont je parle, enfin, parlerai pas parce qu'elles sont, elles sont vraiment très, très géolocalisées. Elles sont très fortes sur leur marché, mais elles n'ont aucune, aucune espèce de notoriété en France. Euh, tout ça, plus un réseau euh, multimarque, une enseigne qui s'appelle Orquantin, euh, ah un ouais, peu déclinante. Euh, je ne connais pas ça, moi. Mmh. Je suis pas surpris. <rire> j'ai fait, fait le casting pour ça. Ah, bah voilà, bah oui, je <rire> pense qu'on avait du bosser tout. ensemble, exactement. <rire> donc aujourd'hui, quand on n'est plus dans le groupe. Euh, on a, enfin, depuis, on a pas mal retravaillé sur le portefeuille de marque. Mais voilà, donc quand je rejoins le groupe, il y a toutes ces marques-là. Ouais. Et il euh, y a l'envie de, je pense qu'il y a le souhait et l'envie à l'époque de moderniser un peu le portefeuille de marque. En tout cas, c'est la mission. Et avant de faire ça, ou pour le faire, euh, même si ça n'a jamais été explicitement dit dans les échanges que j'ai pu avoir à l'époque avec Guillaume et Patrice, l'envie Le, de se tester quelque part sur un concept euh, magasin mm. euh, qui rassemblerait en fait l'ensemble des marques dans une proposition. Euh, c'est un projet casse-gueule, cool, genre, ah. ouais, ouais, casse genre vas-y, on euh... se teste sur un truc qu'on t'envoie tout de suite en enfer. Ah ouais, oui. c'est <rire> un projet casse-gueule et, et je pensais d'ailleurs que je me casserai la gueule et qu'au bout de six mois, euh, on dirait ouais, bon, c'était bah, très sympa, merci sympa, beaucoup mais... Euh Et donc ça, c'était il y a presque six ans maintenant et donc je suis, je suis toujours en groupe et toujours bien impliqué et mobilisé, motivé et excité par ce qui se, ce qui se présente ensuite. Donc, euh, donc euh, bah, l'expérience a été intéressante. Et ce sur quoi on a mis le doigt très rapidement, c'est que, effectivement, le, le parti pris de départ, qui était peut-être pas le, le, la conception ou l'idée qu'il y avait au sein du groupe, a Été tout de suite de prendre le contre-pied de ce qui existait dans la lingerie, en fait. Et donc, c'est là où moi j'ai trouvé ça assez passionnant, mmh. euh, où on a commencé par faire un état des lieux de OK, qu'est-ce qui existe aujourd'hui et qu'est-ce qu'on a envie de défendre C'est vraiment, enfin, en tout cas pour ma part, je suis vraiment parti de quelles sont les valeurs qui me paraissent être importantes à défendre et pousser à travers ce concept-là, en fait. Ouais. Et on a essayé de définir ça en partant de la page blanche, sans se préoccuper de l'historique des marques, se préoccuper de la réalité des marques, de leur positionnement, etc. Euh, et d'essayer d'ouvrir de nouvelles voies, ce qui, une fois qu'on a eu établi ce concept-là, nous a par la suite euh, invité en fait, à retravailler l'ensemble des marques mm. à la lumière de ce qu'on avait pu faire, sur, sur, de, cette, de cette nouvelle direction qu'on avait pu impulser. En fait. okay. Et donc les six premiers mois, je m'occupe de la direction artistique de ce projet-là. Je travaille avec euh, un alter ego qui est lui sur la partie business, qui s'appelle Thomas. Euh, on travaille très bien ensemble. Et puis au bout de six mois, euh, on fait le constat qu'il bah, en fait, faut faire bouger l'ensemble de l'écosystème. Et là, mmh. du coup, je prends la direction image en fait des marques du groupe. Euh, donc sur la partie, voilà, plutôt direction artistique, image, communication, stratégie de marque, branding.
2: Ouais, en fait, ça dépasse largement et... l'image.
1: Ouais, ouais, complètement, complètement. Même si à l'époque, à cette époque-là, j'interviens absolument pas sur les collections en fait. Non, pas sur euh... le produit, mais c'est la
2: vision en exactement. fait plus donc que, que l'image. Exactement.
1: Exactement. Donc on est vraiment dans une logique de stratégie de marque ouais. en gros euh, et de travailler à ça et de définir une vision claire autour de laquelle s'articule en fait l'ensemble des propositions. Et puis donc on travaille sur ce projet-là, et puis euh, on fait un certain nombre d'évolutions de, 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 disons, et puis il y a deux ans, euh, ou un peu plus de deux ans, du coup là je récupère la partie produit.
2: Ok, d'accord.
1: Donc collection, donc le studio de création, et puis les équipes marketing en fait qui s'occupent de développer les collections.
2: Pourquoi okay. Parce que tu te rends compte que euh, pour que tout fonctionne bien, il faut qu'il faut que aies la main sur le produit aussi, ou alors c'est quoi C'est un restruct ouais. une restructuration de la boîte, c'est Non.
1: Alors euh, en, en fait, il y a eu bien évidemment différentes étapes. Enfin, c'est un processus de transformation qui est assez long. Et puis euh, un des enjeux quand même pendant tout ce processus de transformation qui est pas fini, euh, bah, c'est aussi de continuer de, de, de fin de, de pas renier ses, ses, ses origines et ses bases et continuer de servir. Euh, euh, tes clientes euh, loyales, fidèles, traditionnelles. Donc, donc mmh. ne pas perdre les gens en route. Donc, c'est vraiment pas à l'inverse de ce que tu peux voir. Euh, je pense beaucoup dans la mode, où il y a aussi énormément d'argent, où en gros, bah, nouveau DA, boum, on shift euh, du jour au lendemain, on change tout très le euh, ouais. Exactement. Euh, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on a essayé de construire de manière organique euh, pour essayer de bah, continuer, de conserver notre ancrage initial. Parce euh, que je pense que les, les femmes... Euh... Enfin, l'attache au produit
0: elle
2: Allez, est plus forte la vision des femmes des... non c'est non, non, la...
0: vraiment en parlant produit c'est qu'aujourd'hui quand tu vois les rebranding que ça soit Burberry tout ça ou quoi en fait tu t'es pas attaché au produit tu es attaché à l'image de marque mm. tu portes une marque pour la brander je pense qu'une femme qui, qui est cliente de la même marque de lingerie depuis 20 ans elle a envie de garder le, le confort de son produit je pense bah, qu'on si parle que de confort de trucs, donc c'est plus difficile à switcher si tu fais une nouvelle image mais que le produit n'est pas bon je pense qu'au
1: bout d'un moment si t'es pas Enfin, je ne sais pas, je porte pas de... Lingerie, complètement, mais... complètement, il y a une dimension euh, fonctionnelle en fait, euh, extrêmement forte et une femme qui a trouvé, notamment une femme qui a de la ouais. poitrine et qui a trouvé le soutien-gorge qui lui va et qui peut vraiment te changer la vie et qui lui a changé sa vie, mmh. euh, elle peut être fidèle à ce produit et à cette marque quoi qu'il arrive pour les 30 ou 40 prochaines années en fait. Ouais. Euh, donc ça c'est un premier point, et puis le deuxième point qui est un des sujets sur lesquels on a pas mal travaillé qui est le désir d'appartenance enfin, dans la partie mode en fait as un côté tribu communauté, statut, image que tu renvoies mm. euh, et donc bah, le fait que tu portes je sais pas telle ou telle marque en fait bah, tu as envie d'être reconnu comme faisant partie d'eux et ça ça peut t'inviter au delà de tes goûts esthétiques à hein, mm. choisir telle ou telle marque euh, Dans la lingerie ce, ce, ce supplément là en fait il est, il est compliqué à travailler parce que c'est que, que un produit qui se voit pas déjà. en fait, bah exactement oui. Euh, donc euh, donc il faut travailler sur ces différents piliers et ces différents items euh, que sont euh, la partie fonctionnelle et effectivement donc un des enjeux aussi dans le renouvellement des collections c'est que tu as des produits nous on a des, des best sellers des produits qui ont 20 ans euh, oui. et qui continuent d'être dans notre top 3 ou top 5 euh, et qui on peut absolument pas enfin euh, qu'on se oui. doit de conserver en fait et c'est extrêmement important pour nous et donc comment tu fais cohabiter ça en fait sachant encore une fois que comme c'est un produit très culturel c'est souvent un produit qui est très ancré dans une époque en termes de style euh, avec euh, bah, ton évolution ou en plus sur les choix qu'on a pu faire euh, en termes de de, de de direction artistique on va dire on, on, est, quand allé, euh, on est quand même allé assez loin quoi. on a quand même shifté assez fort ok euh... parle-nous-en quand t'arrives entre le
0: moment où tu arrives et les images que tu fais maintenant il y a une vraie
1: évolution ouais je, je, je crois qu'on a pas mal je crois qu'on a pas mal bougé <rire> euh, mais on a essayé de le faire, en fait, ça aussi, c'est la. Enfin, et pour répondre à ta question de tout à l'heure, euh, sur la partie image, je ne vais pas te dire que c'est simple à faire, mais, mais une campagne pour le vraiment simplifier le sujet, et du jour au lendemain, tu peux, tu, tu ouais, peux tu changer, changer de en fait. Mm. Sur la partie produit, et notamment dans la lingerie, sur ce type de produit-là, pour les raisons que je viens d'évoquer, en fait, c'est quelque chose qui prend beaucoup plus de temps. Et donc, enfin, au début, quand en tout cas, j'ai récupéré la, la, la partie image, les stratégies de marque, on a shifté très vite assez fort sur, euh, sur euh, bah, les codes images. Mm. Mm. Pour le coup, on s'est retrouvé sans surprise pendant quelques saisons avec un décalage entre euh, bah, ce qu'on pouvait euh, vendre, promouvoir comme image et puis euh, la réalité des collections. En fait. mmh. euh, et donc, d'où le fait qu'il y a deux ans, on est passé par différentes réorganisations liées à tout, ces, tout ce processus de transformation euh, et où effectivement, euh, il y a trois ans, euh, on a travaillé, j'ai présenté une vision un peu globale en fait, euh, bah, partait de la stratégie de marque, euh, prenait tout l'écosystème de marque, et puis bah forcément, pour qu'elle soit cohérente et qu'elle se déploie sur, sur l'ensemble le, sur des points de contact, le sujet holistique en fait, donc il prend la partie image, mais aussi bien sûr la partie, la partie produit. Euh, voilà, et c'est sans doute ça qui a motivé bah, l'évolution. Et aujourd'hui, depuis deux ans, euh, on travaille vraiment sur une proposition cohérente sur l'ensemble des marques. Et mais on a, crois, aucun background de produits des collections enfin... aucun background de produit okay. mais aucun background de photo non plus donc tu vois c'est <rire> <'est, c> <rire> mais par contre comme dans la photo et comme ce que je disais tout à l'heure euh, bah, c'est un travail collectif et des gens qui pour le coup enfin euh, je travaille avec des gens qui ont euh, du talent de l'expertise euh, de l'ancienneté de l'historique <rire> euh, et c'est ça qui est assez euh... en fait c'est ça qui est assez génial quand toi même t'as pas euh, la compétence technique à l'origine parce qu'après tu peux l'acquérir hein, progressivement bien sûr euh, le pouvoir s'appuyer en fait et, et co-construire euh, avec les différentes parties prenantes l'ensemble des équipes l'ensemble des talents qui sont mobilisés mmh. euh, c'est quand même quelque chose d'assez enfin euh, moi j'y trouve beaucoup de satisfaction en fait
2: ouais, ouais. Et ton scope, il s'étend après quand même 4 ans de boîte, donc tu as eu le temps de te familiariser avec aussi bien les marques que le produit. Et bien, tout, sûr, donc pas... bien sûr,
1: bien sûr. Non, mais donc c'est pas comme si je partais de zéro. Voilà. Euh, <rire> c'est sûr que quand j'ai rejoint le groupe, j'aurais absolument été incapable euh, d'avoir de, de, un quelconque avis sur la partie produit. Enfin, tu peux avoir un avis esthétique personnel, euh, mais pour aller un peu plus loin que ça, c'est compliqué et c'est un produit qui nécessite un peu plus. Euh, et puis voilà. en
0: même temps, hein, tu le dis pas, mais tu t'occupes de l'image, mais tu shootes aussi en tant que photographe les campagnes. Et je shoote euh, les campagnes, ouais. ouais, et le contenu, effectivement.
1: Euh, bah, qui, <rire> enfin, au cas où
0: tu avais un petit peu de temps libre
1: ouais donc... ouais alors enfin, non, mais plusieurs raisons à ça euh, d'une part bah, ça permet vraiment d'aller enfin en ouais, exactement d'aller au <rire> bout de la vision euh, d'autre part ça nous permet de enfin en fait on a, on a travaillé avec un certain nombre de photographes au départ euh, et on s'est aperçu d'un on a fait un constat qui en fait est que tu, tu peux prendre vraiment les, les photographes les plus c'est un produit qui est particulièrement compliqué à, à photographier et à shooter et c'était compliqué d'illustrer de, 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 en image la vision qu'on pouvait avoir entre le focus produit que tu veux garder et en même temps euh, bah, toute la dimension créative que tu veux, euh, que tu veux accorder. Et tu as beaucoup de photographes avec des styles pourtant très différents et beaucoup de talents qui se cassent un peu les dents sur le sujet et où tu peux très vite atterrir sur un résultat qui est bien, il est toujours professionnel et bien mais qui n'est pas forcément exactement ce que tu veux. En fait. Donc là, ça, ça permettait de, bah, de pousser le truc un peu plus loin, de vraiment aller chercher euh, ce qu'on qu souhaitait ou ce que je pouvais avoir envie d'essayer d'incarner de, 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 et d'exprimer. Mm -hmm. euh, et puis tu développes une sorte d'expertise et de savoir-faire sur, euh, sur bah, comment représenter la lingerie euh, de manière pertinente, créative, artistique, mode éventuellement si c'est l'objectif. Euh, voilà, donc c'est ce sur quoi on a, on a travaillé. Et puis après, tu construis aussi une espèce de... Fin, au bout d'un moment, ça fait partie du processus en fait... Euh, tu construis une espèce de, 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 de famille autour de ça. On a aussi internalisé toutes les compétences. Donc aujourd'hui, en fait, on mmh. fait tout en interne, on travaille avec euh, on travaille à part sur la partie casting. Mmh. Mais, mmh. mais on a notre. Tu vois, les créatifs-produceurs sont en interne. Okay. Tous les concepts sont pensés en interne. Euh, on a absolument tout internalisé le studio graphique. On travaille avec euh, aucune agence, en fait. Okay. Euh, enfin, très peu, sauf sur des sujets vraiment très particuliers. Mmh. Mais en tout cas, sur toute la partie D1 et production des photos, tout est fait en interne. Mmh. Euh, à l'exception effectivement, dans certains cas, et c'est pas toujours le cas de la partie casting, euh, on a, a travaillé sur un certain nombre de projets ensemble avec Nico. Mmh. Euh, et puis bien évidemment les talents que tu vas chercher, euh, styliste, set designer, webmaker,
2: etc. Ok. Et
0: du coup est-ce que ce rebranding, euh, enfin, ça a été payant Je veux dire, euh, businessment parlant.
1: Ouais, ça a été. Alors euh, oui, ça a été payant. Euh, on est dans une période qui est euh, intéressante et particulière parce que, enfin, le marché en même temps a énormément bougé. Puis accessoirement, on s'est pris trois années de Covid quand même, donc enfin euh, ça, ça rebat un peu les cartes. Ouais. Euh, par ailleurs, on est dans un processus de transformation important qui, euh, alors euh, en fait, sans vouloir être trop technique et trop rasant, mais euh, euh, une des spécificités du groupe, c'est qu'on est présent sur, en général aujourd'hui, dans les marques de manière générale. En tout cas, dans tu t'as euh, souvent des gens qui sont spécialisés sur un réseau, donc t'as les retailers, voilà, ils ont leurs, c'est des marques enseignes en fait ont leur site web et ils ont leur boutique en propre état mmh. par exemple mmh. euh, et puis ensuite tu as les marques traditionnelles euh, qui elles ne vendent que par des revendeurs hein, donc euh, les grands magasins et puis souvent euh, ce qu'on appelle les détaillants qui est un truc bien spécifique à la lingerie qui sont toutes les petites boutiques en fait que tu peux voir euh, mmh. à Paris mais aussi en province où en fait elles vendent plusieurs marques en général et là tu as des marques qui sont vraiment spécialisées là dessus et puis ensuite tu as les pure players euh, tu vois qui sont sur le web et nous, on est présent sur les trois canaux et on est, je crois, à peu près la seule marque euh, aujourd'hui, le seul groupe à vraiment euh, présenter nos marques en fait, sur l'ensemble de ces canaux-là. Et ça, pour être capable de faire ça avec le rebranding qu'on a mis en place, en fait, ça a nécessité de retravailler euh, l'ensemble des touchpoints, en fait, les canaux séparément, le web, euh, en plus de, de la direction artistique. en fait.
0: que les marches sont différentes sur les trois canaux aussi que comment pardon. Les
1: marges sont totalement différentes sur les Alors oui, canons. les marges sont différentes. Bah, bien évidemment, quand tu as des revendeurs, en tu fait, n'as pas, pas les mêmes marges que quand tu es en direct. Euh, J'en sais rien. Euh, la, structure, le, le, la stratégie promotionnelle n'est pas, bon, pas la même. La stratégie d'animation n'est pas la même. À l'époque, on était peu présents sur le web. Sur nos sites en propre, on a beaucoup développé le web. Et mmh. Pourquoi je te raconte tout ça Parce qu'en fait, euh, oui, c'est payant. Euh, mais qu'en vérité c'est difficile c'est assez difficile pour nous de mesurer pleinement euh, si tu veux le gain qu'on a été chercher parce que la, la structure en fait de notre business a tellement changé en mmh. parallèle de ces évolutions là ouais. euh, que tu as du mal à avoir un point de référence en fait euh, on modo il va te dire en bah, 2017 euh, j'étais mmh. exactement là dessus en hein, 2023 j'étais mmh. exactement là dessus j'ai fait euh, plus 15% plus 20% euh, voilà. mais, parce qu'il euh... y a
0: plein de grosses marques dès qu'elles ont de la puissance elles essayent de sortir du wholesale ouais. tu, tu vois même Nike aujourd'hui qui est peut-être la marque numéro un dans le monde, enfin chiffre d'affaires je pense. Ouais. Bah ils essaient de sortir même des footlockers, des des courriers, des trucs comme ça pour se mettre que sur le retail, le retail, le retail quoi.
1: Bah donc nous c'est un des choix qu'on a fait avec le lancement de ce concept retail en fait, on voulait être plus fort sur le retail donc on s'est développé avec ces boutiques là, on s'est pas mal développé, enfin on s'est même énormément développé sur le web, sur nos sites en propre. On mmh. était assez peu présent, on passait beaucoup par des revendeurs, on avait des sites mais tu vois qui vivotaient quoi. Euh, là on a vraiment une part de business qui est significative en fait sur le digital et avec une croissance exponentielle. Et après, sur la partie, pour répondre à ton point, sur la partie wholesale, euh, oui, effectivement, il chose... y a des avis un peu contradictoires sur le sujet. On a beaucoup dit, il faut sortir des grands magasins, il faut sortir des revendeurs, il faut lancer euh, ces boutiques en propre. Et en même temps, là, il y a eu un certain nombre de, 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 fin de, de constats et de tendances qui ont été faites récemment, où finalement, quand même, les grands magasins sont repartis, on les pensait mmh. morts au moment du Covid. En mmh. fait, ils sont repartis, en fait, ils ont bougé. Et en fait, il y a quand même un truc qui peut être intéressant, en certains cas, où c'est de l'achat ferme, euh, et donc notamment pour des jeunes marques nous on est dans un cas de figure un peu différent mais t'as beaucoup de jeunes marques en fait de les fameuses DNVB peuvent pas, elles peuvent se payer un pop-up elles peuvent se payer un store ici ou là en fait mais elles ont absolument besoin des grands magasins notamment à l'étranger pour, euh, pour exister quoi. tu veux aller aux US tu, tu, vas, tu, tu, as,
2: tu vas pas ouvrir, tu vas pas pouvoir un ouvrir
1: tes, tes 25 magasins euh, dans enfin, ton enfin, jeu c'est des investissements colossaux quoi. quand t'es mmh. LVMH bien sûr mais euh, donc, tu appuies euh, sur un bouton, <rire> et ouais, un ouais, et je, je sais pas, peut-être, mais, euh, mais en tout cas, effectivement, ils ont des moyens tellement gigantesques, en fait, monopolies dans la vraie vie. Ouais, exactement, et puis ils sont déjà implantés. Mm. Euh, mais donc, voilà, et donc pour répondre à ta question initiale, euh, je suis désolé pour euh, toutes les digressions mais... qui étaient sur, euh, sur l'image, me semble-t-il. Ouais. Euh, oui, on a, alors là, pour le coup, on a fait shifter assez vite, euh, et aujourd'hui. Euh, euh, comment dire, enfin oui je pense qu'aujourd'hui on est, on, est, euh, on est dans la droite lignée de ce qu'on espérait faire et on s'améliore, enfin c'est ton savoir-faire s'améliore et ton expertise s'améliore mais en revanche quand même on, ça n'a pas été quelque chose de progressif, on a, on a dès le début sur la partie image, autant sur les collections c'est quelque chose qu'on a fait de manière euh, un peu plus euh, séquencée, euh, autant sur la partie image, justement pour euh, établir d'entrée de jeu une vision qui soit claire, des codes qui nous paraissent clairs faire bouger un peu les lignes du marché on a cherché tout de suite à poser une vision claire en fait, mmh. et, et je crois qu'elle est là depuis quelques années maintenant, euh, simplement effectivement tu l'as fait évoluer, tu l'améliores, tu l'enrichis, tu la nourris, euh, tu essayes de garder euh, une longueur d'avance pour reprendre ton expression, même si c'est pas tout à fait en ces termes-là qu'on raisonne euh, nous l'enjeu c'était vraiment sur la partie image d'essayer d'amener de, de, euh, nouvelle, des nouvelles voies dans la façon de représenter les corps ouais. euh, et de les représenter de manière plus respectueuse, de manière plus collaborative de manière plus ouverte et en même temps de manière un peu plus artistique et créative en fait. donc c'est ça qu'on a cherché à faire dès le début et, euh, et on l'a fait et puis entre temps il y a eu la première vague MeToo et puis euh, on a commencé à parler du sujet d'inclusivité donc nous on a commencé à bouger juste avant la première vague en fait euh, et à l'époque ça a été très mal compris ça a été très mal compris par nos clientes ça a été très mal compris par, euh, par euh, les consommatrices en fait y compris par euh, tu vois, des générations enfin euh, possiblement dans mon entourage en fait, des des, 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 oui, des consos à qui tu penses que en fait, euh, ça, va parler, ça va parler tout de suite en fait non parce qu'il y a eu un tel, euh, une telle euh, acculturation en fait à des codes depuis des années euh, qui sont quand même très particuliers donc le jour où tu fais shifter ça et que tu es le premier à le faire euh, bah ça génère un peu de un peu de un peu d'incompréhension et de et de questions quoi
2: à quel Mais, niveau du coup tu penses à quoi euh,
1: parce qu que, que euh, bah, justement je par exemple la question du beau en fait hein, c'est quoi un beau corps et c'est quoi et c'est quoi une c'est quoi une belle image en fait est-ce que le but d'une image c'est de faire rêver ou est-ce que le but d'une image c'est de représenter la réalité en fait ouais. euh, et notamment même sur les sujets d'inclusivité ou de diversité quand tu, reprends, quand tu représentes, enfin, quand essaies d'adresser les questions d'inclusivité par exemple, euh, bah, tu peux avoir des femmes que tu penserais être immédiatement sensibles en fait, à ce type de proposition mmh. Euh, qui peuvent en fait te dire que c'est pas ce qu'elles ont envie de voir et qu'elles ouais, ont pas que envie de se voir comme ça.
2: Ouais, c'est déconstruire euh... des années des années de martelage. Ouais,
1: exactement, exactement. Et, euh, et au début, voilà, on l'a fait sans prévenir. Euh, <rire> on était un peu les premiers. Hello. Ouais, exactement. <rire> c'est euh, Mais entre temps, le marché, et je m'en réjouis en fait, entre temps, il y a eu MeToo, entre temps, les choses ont bougé, il reste encore du chemin, hein, mais, mais mm. il y a eu quand même une certaine évolution. Et puis, toutes les marques se sont saisies du sujet à tel point qu'au bout d'un moment, c'est devenu un concept marketing. Mm. Euh, ouais. Et que et que là enfin on, on voit en fait qu'il y a des il y a des il y a, des, y a des, des virages un peu qui sont faits un coup à droite un coup à gauche on est très inclusif une année puis au bout d'un moment ah ben bah non en fait bah c'est bon on a fait on a la carte ouais exactement mmh. mais enfin je pense que vous l'avez vu vous l'avez lu on en a beaucoup parlé sur les dernières Fashion Week aussi c'est la ah fin oui, de l'inclusivité oui. euh, notamment suis... la Fashion Week de New York on a dit ok bon bah, on va basculer sur des tailles 34 euh, c'est bon mmh. euh... ah, c'était Paris la pire je crois ouais peut-être peut-être euh, non mais donc c'est des cycles euh, et puis après c'est des c'est des ouais c'est des couches qui s'additionnent euh, et ce qu'on essaie de faire aujourd'hui avec nos différentes marques c'est euh, bah c'est c'est pas tellement de de d'essayer de, d'adresser l'inclusivité c'est plus de d'adresser une forme de richesse de diversité de complexité en fait le point de départ c'était de dire euh, c'est des sujets qui sont importants on a une forme de responsabilité et on a envie d'avoir une contribution euh, dans les codes qu'on pousse euh, parce qu'on fait partie de ça et parce que euh, bah, quand t'es une marque aujourd'hui qui a un peu de rayonnement en fait tu as une influence sur euh, sur euh, la société et la façon dont elle évolue et la façon dont tu te positionnes en fait sur les combats de l'époque euh, donc euh, sans sans le faire enfin euh, l'idée n'était pas d'être activiste en fait euh, et puis par ailleurs enfin il y a aussi un autre sujet qui est que je suis un homme blanc cisgenre euh, hétéro donc, je suis aussi conscient de mes propres biais, en fait. Et donc, ça, ça a été un vrai sujet. Et c'est un sujet aussi aujourd'hui, dans la façon de... Enfin, en tout cas, pour moi, c'est très important. Et ça a été un, un vrai axe de réflexion sur comment, euh, étant ce que je suis, euh, ouais. je peux créer un environnement dans lequel euh, bah, ce qu'on va produire, en fait, est pertinent. Et ce n'est pas juste mon regard à moi, euh, de ce qui, je pense, euh, peut être la diversité ou la façon dont on la représente. Et, euh, et voilà. Et ce qu'il y a aussi, je pense, enfin, ce qu'il y a pas mal... Euh, influé sur la façon dont on organise nos shoots en fait. Euh, Aujourd'hui, la plupart des filles avec lesquelles on a ou des personnalités, des féminités, mmh. puisqu'on a travaillé vraiment avec euh, tout type de personnalité, euh, on n'a on jamais été dans une logique de euh, voilà je prends une mannequin, c'est une mannequin euh, et elle va porter un vêtement en fait. On a toujours essayé d'aller chercher des profils euh, un peu différents, qui avaient une histoire personnelle en fait, au-delà d'être un physique, il y avait mmh. aussi un parcours, une histoire. histoire et une voix qu'elle pouvait avoir envie de faire entendre. On, les, on, les, enfin, on a beaucoup euh, cherché à, à faire en sorte que, que euh, les personnalités, encore une fois, avec lesquelles on travaille, puissent s'exprimer, en fait, et faire de nos marques une plateforme d'expression. Mm. Et l'idée, c'était presque, là, je, retrouve le, je rejoins le côté portraitiste. de tout à l'heure euh, Pour moi, de presque être plus dans une approche de, 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 de portraitiste, en fait, de, voilà, en fait, le, là, c'est toi qui... Ce qui est important, c'est que toi, tu te sens à l'aise, c'est que toi, tu puisses passer le message que tu souhaites faire passer. Nous, mm. on crée le contexte, en fait. Et moi, j'essaie de créer le contexte. Okay. Euh, voilà donc c'est ça qu'on qu cherche à faire
2: ouais. tu parlais tout à l'heure du confinement et du fait que ça a été un moment clé pour le business tu peux nous en parler un petit peu plus j'ai ma petite idée de ce dont il en ressort, mais. Euh, oui, bien je te sûr.
1: Euh, bah, le confinement, ça a été. Enfin, euh, je pense que, comme pour tout le monde, en fait, ça a été la sidération d'abord. Euh, mmh. Pour nous, l'enjeu a été. Alors, en fait, une des particularités du groupe, c'est qu'une euh, grosse partie de nos collections sont produites, fabriquées dans nos usines. On a notre appareil industriel. OK. Et donc en fait, bah, du jour au lendemain, euh, tes us... enfin, tout est à l'arrêt, bien sûr. Euh, et puis tes usines aussi sont sont à l'arrêt. Alors un des un des un des points qui a été intéressant, c'est que bah du coup on avait des usines et on avait des stocks matières dans les usines. Mm -hmm. Donc on a été à... tout de suite, on a commencé à produire des masques en fait et on s'est mobilisé pour euh, ah, pour euh, pour euh, bah, produire des masques, pour travailler sur les sujets d'homologation parce qu'au début il fallait aussi travailler sur ces aspects-là. Mm -hmm. Un masque textile, quand est-ce qu'on considère que il est de tel niveau ou de tel niveau qu'il est vraiment protecteur ou pas, donc on okay. a été pas mal mobilisés sur ces sujets et on a pu euh, bah, réouvrir et faire fonctionner nos usines en fait, pour produire des mmh. masques avec euh, les matières qu'on avait en stock à la base pour faire euh, des soutiens gorge quoi,
2: mmh.
1: et de la lingerie euh, donc ça on a été pas mal mobilisé là-dessus et quel était le sens de ta question après sur les sur les usages en fait ouais, ou sur... plus bah, bah, sur l'enjeu culturel après euh... la libération j'imagine bah, grossièrement
2: a... que vous vendez moins de soutifs euh, qu'avant ouais <rire> alors
1: en fait oui et non effectivement moins
2: ensemble euh... full euh... ouais ouais alors <rire> je,
1: je, je pensais un peu comme toi puis tu sais les médias s'en sont saisis puis il y a toujours un effet loupe en fait tu prends telle ou telle ouais. tendance et puis tu as l'impression que en fait ça reste quand même euh, un microcosme alors effectivement euh, l'effet confinement ça a été ce qu'on a beaucoup lu et entendu c'est plus de confort moins de séduction le no bra movement ah. euh, voilà alors ça s'est vu un petit peu ça s'est vu pendant le confinement mais on a aussi vu que la séduction avait très bien résisté euh, et on a aussi assisté mais je pense comme on l'a vu dans la mode à bah, l'envie aux sorties notamment en sortir de, de, de la période covid en fait de plus d'extravagance et donc okay. on a beaucoup parlé à ce moment là du retour de la séduction en fait et des nouvelles séductions et sujet sur lequel d'ailleurs nous on a souhaité se positionner avec eux, on a lancé une marque qui s'appelle chantelix Ouais. qui est une proposition est assez, assez luxe très mode très et qui, et qui voilà très haut de gamme côté était à la soirée de lancement ouais, <rire> euh, ouais c'était c'est donc on a lancé il y a six mois donc c'est vraiment tout récent mais qui effectivement euh, avait un pour parti pris d'essayer d'adresser la question de la séduction de manière euh, contemporaine et j'espère à peu près pertinente aujourd'hui en fait et on a vu un vrai retour très fort de la séduction enfin quand dans les chiffres ça se ça se constate en fait ça s'observe donc, je pense que, en fait, ce qu'on qu voit, je trouve, de, de manière générale aujourd'hui, peut-être plus que par le passé, avant, tu avais vraiment des phénomènes de tu passes de l'un à l'autre, en fait. Donc, c'est un coup euh, la version hyper stéréotypée, femme-objet, euh, mmh. euh, mmh. produit carcan, euh, tu vois, dans lequel, voilà. Et puis, oop, on fait table rase de ça, et maintenant, tout est axé sur le confort. Mmh. Et ce, ce qu'on constate, je trouve, aujourd'hui, euh, je pense que c'est à peu près partout, c'est voilà, exactement. C'est plus l'articulation, en fait, d'un certain nombre de tendances de communauté, de sous-tendances. Euh, et ce qu'on essaie de faire, nous, c'est d'adresser, euh, de faire une proposition qui adresse un peu tous ces mouvements-là. En fait. mmh. Donc on fait des produits confortables, on fait des produits euh, plus séduction, on fait des produits plus hybrides, on ferait euh, des pièces prêtes à porter, euh, on fait des culottes menstruelles, on fait du sport, enfin mmh. on, on est à peu près, on fait du bain, bien sûr, euh, et en essayant à chaque fois de euh, adresser... En fait, un, un, une, une tendance avec en essayant d'être à peu près pertinent et en essayant quand même derrière, au moins sur les codes d'image, parce que sur le produit c'est un autre sujet, euh, oui, de le faire avec un, des valeurs qui nous paraissent qui nous paraissent importantes à essayer de défendre.
0: Je voulais profiter justement, bah, c'est bien que tu en aies parlé de Chantelix. Vous
1: avez beau, bossé avec Esther Manas, il me semble, c'est ça On a, alors on a bossé avec Esther Manas effectivement sur leur dernier défilé. On veut vraiment euh... qui viennent faire le podcast. Ouais, ouais, ben, c'est pas je... faute je... de relance. Ah, T'as <rire> oh. leur contact, j'imagine. Ouais. Euh, si t'en as besoin, mais sinon, enfin bref, on, on peut s'en parler. Euh, <rire> Balthazar et Esther, c'est est vraiment un. On adore ce qu'ils font. Ouais. ouais, on adore ce qu'ils font. C'est un coup là... de cœur. Ça a été une belle rencontre. Euh, on était. Comment s'est à... passé du coup C'est quoi le euh, On a échangé. Écoute, en fait, on se, on se suivait un peu depuis un certain temps. Euh, Esther me rappelait, euh, donc on s'est vu en fin d'année dernière, me semble-t-il. Euh, et lors de notre premier rendez-vous Esther me rappelait qu'elle nous avait envoyé un message à l'époque euh, au moment où elle lançait sa marque ou juste avant, donc je crois que c'était en 2019 euh, sur le compte Instagram de Chantel euh, parce que elle était euh, bah, fan de la nouvelle direction de marque et qu'elle rêvait de faire quelque chose avec nous et puis à l'époque euh, bah, on n'avait pas pu donner suite et puis juste derrière il y a le Covid etc mais donc il y a toujours eu euh, une forme d'intérêt mutuel on va dire et bien évidemment moi j'ai suivi avec beaucoup d'attention euh, leur trajectoire et puis leur explosion parce qu'ils ont quand même ils ont quand même euh, pas mal explosé ces dernières saisons. Ouais. c'est mérité c'est tellement mérité euh, donc voilà donc en fait on s'est rencontré on s'est rencontré euh, en fin d'année de manière un peu plus sérieuse et puis bah, tout de suite on a eu un, un excellent contact et je pense l'envie de travailler de manière euh, bah, voilà, très transparente à la confiance euh, et donc une première étape a été il y aura peut-être d'autres étapes mais en tout cas une première étape avec eux euh, a été travaillé sur leur défilé, donc euh, ils avaient ce projet de défilé où ils ont annoncé leur mariage. Euh, ils travaillent beaucoup sur euh, bah, la transparence en fait, mmh. et puis bien évidemment sur ces notions d'inclusivité. Euh, donc tout de suite, il y avait une forme de, de, de logique et d'évidence euh, à unir un peu nos territoires et à les accompagner nous sur la partie lingerie. C'est encore un truc de valeur là C'est vraiment un truc de valeur ouais je pense euh, et je crois enfin faudrait leur poser la question mais euh, je nous retrouve pleinement dans les propositions euh, qu'ils souhaitent défendre et je crois qu'ils se retrouvent à peu près dans les nôtres et dans les deux cas je pense que ce qui est important et ce qu'on a senti mutuellement c'est une forme de sincérité en fait euh, et du coup ça s'est fait de manière extrêmement facile, organique, rapide enfin tu vois on s'est vu euh, juste avant, fin d'année et puis le défilé avait lieu euh, quelques mois après ouais et c'était vraiment chouette et euh, et le show était canon et on était ravis de trop cool. de pouvoir accompagner les jeunes marc on avait fait Victoria Thomas euh, euh, sur le défilé d'avant donc il y, y avait aussi cette envie il y a cette envie avec Chantel et, et notamment avec Chantel X euh, d'essayer d'accompagner aussi euh, bah, d'aller chercher la jeune création euh, et de travailler en fait avec ces jeunes talents on a aussi une usine euh, à Épernay euh, donc dans, dans enfin à l'est nord-est de la France euh, dans laquelle en fait on met à disposition notre savoir-faire et nos outils pour des jeunes marques en fait. Donc on accompagne des jeunes marques sur la production euh, des, qui ont des toutes petites séries. Genre une euh, forme d'incubateur un peu Un peu une forme d'incubateur, euh, donc en gros on fait de la sous-traitance si tu veux quelque part pour des jeunes marques qui cherchent à faire du « made in France », qui dans certains cas peuvent être intéressés par euh, nos stocks de matières donc on est dans une logique d'optimisation ou d'upcycling euh, de, nos, de nos projets. Euh, et on les accompagne sur bah, la partie industrielle en fait t'as plein de jeunes marques qui aujourd'hui ont du mal euh, à développer et à fabriquer des produits en France surtout, Allez, des jeunes... même, compliqué. Ouais, voilà. et surtout sur des jeunes marques qui ont des toutes petites quantités en fait et qui cherchent des logiques de run où tu fais des séries très courtes euh, et donc nous on a pas mal développé ça et donc il y a vraiment cette idée d'essayer de, euh, bah, d'aller, euh, oui de se, de se frotter en fait un peu à toute cette communauté de jeunes talents euh, qui font bouger les lignes, qui sont passionnants qui ont beaucoup à nous apprendre, qui sont hyper motivés euh, et d'essayer de, bah, de les accompagner et puis, et puis d'apprendre à leur côté en fait. Donc c'est un peu dans cet esprit-là qu'on a travaillé avec Esther et Balthazar.
2: Ok. Je ne sais pas si tu as encore des choses à dire, si tu veux dérouler d'autres projets, euh, d'autres ambitions non, futures. Non, non. Mais si ce n'est pas le cas, j'aimerais juste te poser une question avant qu'on qu finisse. Tu as l'air, euh, je pense surtout avec le recul des choses, d'avoir l'air... Euh, d'avoir eu un parcours mondial qui est un très impressionnant, donc bravo. Mais euh, deux, qui a l'air d'avoir avoir été, pardon, je suis fatiguée, euh, assez évident. Est-ce que tu considères, si, si on prend deux secondes pour y réfléchir, est-ce que tu considères qu'il a été sans embûche ou est-ce qu'il euh, y a eu quand même des petites difficultés, des choses qui ont été, tu vois, un peu barrière pour toi parce que tu es passé très facilement d'école au premier job, job passion trop bien euh, ensuite à euh, la deuxième passion que tu as pu explorer facilement passer de la mode à la musique ce qui est pas une transition toujours très facile pour les photographes et ensuite ce super job où euh, tu t'éclates c'est trop bien on te donne toutes les responsabilités du monde c'est génial comment euh, avec le recul tu te dis que les choses se sont goupillées tu vois euh,
1: bonne question <rire> euh, non j'ai pas eu de, de grosses galères quoi ou de grosses difficultés euh, j'ai eu de la chance euh, et après, je, 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 en tout cas, j'ai toujours fait confiance à l'intuition que je pouvais avoir et j'ai eu la chance que ces intuitions se, se vérifient ou se confirment. Et avec après, bah, encore une fois, le, le hasard des rencontres et qui font que, euh, mmh. que euh, voilà, dans mon cas, ça, ça, ça s'est passé sans trop d'embûches. Après, bien évidemment que... Euh, bah, Passer d'une situation à une autre, euh, bah, tu fais des choix, tu prends des risques, euh, mais j'appelle pas ça des difficultés en fait. Je suis pas très risque averse. Enfin, j'ai pas peur ouais. de prendre des risques, c'est plutôt un moteur pour moi. Ouais, mais ça, tu vois, euh, c'est important peut-être de le. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et, et c'est vraiment euh, de, de manière générale, et c'est peut-être lié à, à mon enfance justement, et à ce petit ouais. parfum d'aventure euh, que, que mes parents euh, m'ont communiqué, euh, où j'ai toujours eu ce. Enfin, L'envie de faire un pas de côté, en fait. Euh, mmh. Donc ça veut pas dire être à la marge, mais ça veut simplement dire faire un pas de côté. Je suis d'un naturel assez curieux. J'ai toujours su que j'avais envie de raconter des histoires, d'essayer de porter euh, des convictions qui me semblaient pouvoir avoir du sens, pas que pour moi, en fait, ouais. c'est pour d'autres. Et après, j'ai eu la chance d'avoir des opportunités et... Et, euh, et de les saisir. Et de les saisir, ouais, exactement. Et de les saisir. Et ça, c'est... Peut-être, enfin j'en sais rien, en tout cas le, 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 le petit truc il est peut-être là, et ouais. peut-être que certains n'osent pas, c'est pas évident en fait dans ton, dans ton quotidien de savoir quand est-ce que, de s'écouter, de savoir quand est-ce que c'est le moment, ouais. ou de prendre le risque d'eux, euh, voilà, moi j'ai fait confiance à ces choix-là, et, euh, et, et aujourd'hui j'en suis plutôt content. Bien sûr venir nous le dira, est-ce que, est que ça <rire> perdurera ou pas euh, mais Il n'y a euh... pas un 37 parce que là t'as dit que t'avais 37, c'est oh ouais. pas 27-37. C'est un, un bon point. Non mais c'est marrant parce que je, je me suis longtemps questionné sur, effectivement, tous les 3-4-5 ans, en fait, ch j'ai changé enfin, l'univers, j'ai changé un peu de, 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 de façon de... de... Enfin, de, de mode de vie, en fait. Et Parce ne qu dis suis... pas
0: que le long métrage, il est oublié.
1: Non, pas du tout, voilà. pas du tout, pas du tout. <rire> euh, mais c'est vrai qu'en fait, ce qu que, que j'y avais pas réfléchi là, mais j'y pense puisque vous m'en parlez, euh, en ce moment, en tout cas, je suis dans une dynamique un peu plus d'ancrage, euh, qui est un truc que je trouve, en fait, qui, qui m'avait pas tellement parlé jusqu'à présent, mais que je trouve assez fondamental et important sur le fait de pouvoir inscrire les choses dans le temps long. Pas, mmh. pas tellement à titre personnel, mais plus à titre professionnel. Et ce qui me passionne dans l'aventure, là, aujourd'hui, Chantel... Euh, euh, qui est la mienne euh, c'est effectivement la possibilité de vraiment euh, inscrire des choses dans le temps long en fait et, et je trouve que c'est vraiment ce qui donne du sens euh, mmh. là où pendant des années comme beaucoup en fait et je reste bien évidemment fasciné par la nouveauté l'énergie, le changement euh, voilà, mais essayer de conjuguer ça avec euh, une forme de, 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 de poursuite en fait, sur le temps long et d'essayer d'installer surtout quand tu quand essaies de mettre du sens dans ce que tu fais Mmh. Euh, je trouve que particulièrement dans l'époque actuelle, dans, face aux enjeux qui euh, qui sont les nôtres euh, pour chacun d'entre nous, il ouais. euh, y a quelque chose d'assez intéressant. Donc aujourd'hui, je suis un peu plus dans cette logique-là, euh, et c'est ce qui fait que ben voilà, ça enfin bientôt 6 ans chez Chantel et, et toujours la même euh, la même envie.
2: <rire> Trop bien. Ecoute,
1: cool. moi j'ai une dernière petite question euh,
0: puisqu'on a parlé de tous ces rebranding d'image. Ça, c'est quoi ton qu'est-ce que tu penses du rebranding de Victoria's Secret justement aujourd'hui qui vont après toutes ces années là d'être euh, ça va le profile qui repart sur un, un gros défilé cette année. Euh,
1: Joker. Ok, ça va. C'est bien, ta raison. Bon, bon, ouais, cool.
2: merci beaucoup. René. Euh,
1: merci à vous, c'était un plaisir. Grave. Et bientôt le, le long métrage. Bientôt le long grave. Dans 47. Merci,
0: merci, bye.